0: Всем привет! Всем привет! Это подкаст Твиттерки. С вами Вика и Даша. Это подкаст подруг, который листает ленту Твиттера, болтают, рефлексируют, рофлят, кринжуют. Какие еще словечки новые есть? Так давай переведем.
1: Смеются, посмеиваются, ловят неловкость. И разбираются на самом деле в сложных вопросах. Мы разбираемся здесь в сложных вопросах. Вот, меня зовут Даша, я психологиня, начинающая специалистка.
0: А я Вика, я не знаю, кто я теперь. Я теперь и контент-менеджерка, и СМ-специалистка, и и все остальное. Вливаясь в диджитал.
1: И мы, как всегда, начинаем с перечисления наших патронов и патронок. Света, Наташа, Таня, Таня, Саша, Гриша, Илья, Маша, Оля, Эля, Егор, Даша. Спасибо вам большое за вашу поддержку. Спасибо, что присоединялись к нам в этом сезоне. Да, мы
0: на ваших донатах, на вашей поддержке, на ваших фидбэках, комплиментах, тиктоках и мемов прожили этот сезон.
1: Е, -е, -е да, это, это очень классно.
0: Ну что, мои хорошие, у нас э, заключительный эпизод первого сезона. Мы с вами были пять
1: месяцев. Офигеть. Мы записали 20 выпусков каждую неделю. Каждую неделю. Мы не пропускали. Вау, мы вообще супер молодцы, не. И сегодня мы хотели подвечать на ваши вопросы, но также хотела поднять тему русского мету, который как раз в Твиттере актуализировался. Мы, наверное, с него начнем. Да, мы начнем с этого. И когда мы записывали последний выпуск с Элей, мы как-то упустили эту тему, потому что мы вообще не понимали, что происходит, кто все эти люди, которых обвиняют. Абсолютно да, незнакомые нам фамилии, поэтому мы решили как-то, ну, не разобравшись в теме, ничего об этом не говорить. Но при этом я думаю, что очень все-таки важно об этом сказать, потому что то, что происходило, все-таки имеет прогрессивный оттенок, что ли. Зачитаю один твит, который касается этой ситуации. Почему столько женщин одновременно признаются в домогательствах? Неужели это неспроста именно сейчас? Кто-то им всем одновременно заплатил? Может, нас пытаются отвлечь от каких-то важных проблем? Может, это заговор? Может, это хайп? И дальше идет много твитов о том, почему девушки признаются в домогательствах, почему... Очень много, на самом деле, женщин подвержены домогательствам, и как это все происходит. Добавлю, да, немножко контекста. Примерно пару недель назад в Твиттере очень много девушек рассказывали о домогательствах со, со стороны публичных личностей, в основном из медиасреды, из журналистской среды. И, например, такие имена, как Сергей Простаков, который является шеф-редактором МБХ Медиа фо и фотограф МБХ Медиа, Андрей Золотов, или, например, Сергей Миненко, руководитель проекта в Сбербанке, и Павел Лобков, который является журналистом ведущим на телеканале «Дождь». И, например, Паша Никулин из «Молоко плюс». Да, очень много разных людей. Это, ну, это не весь да, список. Очень много разных людей, очень много разных мужчин были обвинены не одной девушкой в домогательствах, и все эти признания, все это обнародование информации происходило как раз в Твиттере, да, это та площадка, о которой мы говорим, собственно, здесь, да, поэтому это, мне кажется, очень интересно. И что мы увидели, да, что происходило после того, как очень много девушек и женщин лавинообразно начали обвинять каких-то публичных медийных личностей э, в домогательствах. Конечно же, включился механизм виктимплейминга. Почему же они так долго молчали? Где же презумпция невиновности? Почему мы слепо верим жертвам, которые говорят о насилии?
0: Я когда-то давно да, стали появляться в моем пространстве всякие истории, где женщины кого-то обвиняют, я решил для себя избрать позицию, что я всегда буду на стороне жертв. Потому что, как показывает статистика, ложные обвинения составляют там 2-3%, да, это очень немного. И сколько на самом деле мужчин не понесли никакой ответственности за совершенные действия. Поэтому вот эта вот погрешность. В 2-3%, которое бывает, в принципе, и при других делах, для меня вообще не имеет никакого значения, и поэтому я выбираю верить 98-97% остальных женщин. К тому же, если они обвинили кого-то ложно, все всегда на стороне мужчин, и, скорее всего, <laughs> а если она сделала ложное обвинение, это будет раскрыто, и мужчина не понесет никаких санкций. Так как они в большинстве своем и не несут никаких санкций за совершенные действия.
1: Девушкам нету смысла врать, потому что когда женщина или девушка да, в нашей патриархальной системе начинает говорить о том, что ее кто-то изнасиловал или ее кто-то домогался, то общество встает не на ее сторону, и скорее всего она хавает очень много говна, очень много хейта, очень много ненависти в свой адрес, и это. Ну, как бы, это довольно смелый шаг Пойти и рассказать, что какой-то чувак Да, изнасиловал меня, да Или домогался меня Это, ну, это не то, что делается легко Это не то, что не имеет за собой последствий Поэтому девушкам нет абсолютно никакого смысла Врать об этом Если кто-то и врет, то это действительно 3% В среднем, которые есть при всех абсолютно других преступлениях Ложные показания, да, ложные доносы, я не знаю и почему эта ситуация классная и прогрессивная? То, что, например, шеф-редактор МБХ «Медиа» Простаков и Андрей Золотов, который фотограф в этом тоже МБХ «Медиа», они ушли со своих должностей в связи с этими обвинениями, да? То есть это такой прецедент, на самом деле, около первой в России, когда все таки сработал какой-то институт репутации в сторону мужчин. Эти люди решили, что для редакции будет лучше, если они покинут ее, да, то есть мы имеем кейс с Колпаковым в Медузе, который не ушел, который решил, да, что что-то такое происходило, но я не виноват, я был пьян и вообще вся вот эта риторика, да. Ну, знаешь, мне кажется, даже
0: не только он это решил, а просто высшее руководство Медузы так решило, потому что люди, которые, а, может быть, за новую этику и немножко разбираются в этих вопросах, они просто покинули редакцию. Хотя, возможно, и по другим причинам, но по датам очень
1: совпадает. То есть, если «Медузы» было так, что Колпаков остался, но многие другие сотрудники и сотрудницы, они покинули «Медузу», потому что для них это неприемлемо, правильно ли я понимаю? Ну, я не знаю конкретные причины, но...
0: Да, но я знаю, что там Илья Красильчик, Катя Карнгаус, Лика Кремер, Андрей Борзенко и остальные те, кто сейчас занимается студией Либо-Либо, они были в Медузе, они делали подкасты, они делали журналистские расследования, статьи, и после этого кейсы с колпаком их там уже нет. Они сейчас в Москве и сделали свою студию подкастов. И, возможно, работают над какими-то другими медиа, но их в «Медузе» больше нет. И я их очень в этом поддерживаю. Конечно, <laughs> мы с Дашей не согласны со всеми их э, э, вопросами в некоторых подкастах, <laughs> но это отдельный, наверное, вопрос. Но в целом мы поддерживаем это жесты. И, кстати, с Васиком Кистяковским, да, он же тоже в эту волну попал. Да,
1: тоже, мне кажется, важно об этом поговорить. Обвинили также участника нашего любимого подкаста Блицн чипса о котором мы постоянно говорим. Васю Кистяковского обвинили в жестких вещах, которые он делал. Он не отнекивается, то, что он действительно делал это, и все было так. Насколько я знаю, там были какие-то еще обвинения в педофилии, но вроде как это неправда, но. Извините, пожалуйста, но я не знаю, да. Но сказать, да, что я обожаю Блицн Чипсы, я обожаю всех участников Близнчипс. Вася всегда был для меня каким-то самым проблематичным чуваком Blitz and Chips, потому что он часто говорил какие-то не некорректные даже слова и все такое, но я его успела полюбить за это время, да, сколько я знаю Blitz and Chips и сколько я слушаю, и для меня, конечно, это было тяжело, ну, как, не, не тяжело, да, я не жертва, я не, не, не на месте Васи, но, ну, как бы, все равно, да, ты как-то веришь, что вот, вот этот подкаст, вот эта движуха, вот, вот эти люди, они, они ровные, но, оказывается, что все не так. Гриша написал в своем инстаграме,
0: кажется, и в своем твиттере, что они канцелят Васю, они не будут вкладывать какой-то один из новых выпусков с ним. Они удалили старый выпуск про секс с участием э, Васи. И, в общем, на подкасты они его больше звать не будут. И я считаю, это очень классно. И вообще вся команда Blitz and Chips вообще очень правильно сделали, мне кажется. И это действительно жест. И признавать какие-то проблематичные штуки ⁇ это нормально. И Вика еще сказала
1: такое слово ⁇ кансилити ⁇ я думаю, что стоит расшифровать, да? Мы говорим, что вот мы заканчивали кого-то, то есть от слова английского cancel, да, отменить, то есть мы как бы отменяем этого человека из публичного пространства или делаем какой-то шаг в сторону санкций к этому человеку, да, и мы вот с Викой гуляли, Вика спросила, действительно ли оправданно канцелить людей после такого? Ну и как бы нужно сказать, то нету никаких способов, ну в России по крайней мере сейчас, чтобы компенсировать э, жертве ее урон как-то обвинить насильника законодательно поэтому мы пытаемся свою нетерпимость к насилию к намогательствам показать именно таким образом что мы как-то исключаем человека из э, публичного пространства из каких-то проектов потому что мы нетерпимы к насилию санкции должны быть по отношению к этому человеку иначе мы подкрепляем систему в которой жертва получает обвинение ненависть и так далее травлю да а насильник живет перепивающий делает те же самые проекты, которые он делал. Да, нам нужно как-то выравнивать это, и даже когда мы с вами, просто люди, идем и отписываемся, например, от Васи в Инстаграме, я думаю, что мы делаем это, ну, что это работает, да, что это какое-то прямое действие, низовое. Но не все, да, поступили так хорошо, например, в таком альманахе, да, довольно горизонтальном проекте «Молоко плюс» журналисткам, которые анархистские, феминистские, и у них очень много каких-то феминистских текстов очень часто, а их какой-то или главный редактор, или... Ну, у них горизонтальный проект, а что, наверное, там нету главных, Паша Никулин, да, который давно уже замечен в домогательствах и насилии в отношении к девушкам, но, до да, редакция монаха до да, выпустил заявление, что они коллективно и горизонтально выбрали ничего не делать с Пашей, и его оставить на всех постах и разрешить ему работать. Ничего не произошло, да. Таким образом, ну, мы показываем, что мы продолжаем терпеть насилие, да, и мы никак не реагируем на это. Мы говорим, это нормально, мы ничего с этим делаем. Мне
0: кажется, что сейчас, в принципе, не проблема найти нового редактора. Или редакторку. Или редакторку. Да, я хотела к этому подвести, что есть много талантливых журналистов и журналисток, которые могли бы занять эту должностью без проблем. Мне сегодня Даша скидывала статью, чтобы подготовиться к этой теме. Наверное, она будет в описании, да? И что-то я так подумала, что моя манера общения с моими подругами и друзьями тоже немножко граничит <laughs> с дружбой и флиртом. И я что-то так задумалась, а вдруг это реально не очень приятно. Ну, то есть, как бы, я не намекаю ни на что, я просто так общаюсь. И вот я теперь задумывалась, и я не знаю, насколько это окей. Вот, поэтому, если вы мои подружки или друзья, скажите мне, окей, это или не окей с вами так общаться. Но я, короче, поняла. Наверное, так больше не буду делать. Потому что это может выглядеть как-то проблематично и неприятно.
1: Ну, это однозначно может быть как-то неприятно кому-то, да? Но когда мы говорим о харасменте, о домогательствах, мы часто говорим о позиции силы и власти, да? Не знаю, есть ли такая динамика между вами? Но я согласна с тем, что это может быть неприятно. И, может быть, чел человеку сложно об этом сказать. Да, так что сори, буду чекать. Вот, мы посчитали важным очень прогнать эту тему. И так давайте мы перейдем собственно, к вопросам. что с первого пойдем. Да, я разбила вопросы на несколько категорий. Вот, и сначала мы ответим на вопросы про подкаст. И первый вопрос, как пришла идея о подкасте? Идея пришла Вике, так что я хочу... Ей передать микрофон.
0: Держи микрофон. В носке-то. Ой, ну вообще, идея создать подкаст возникла у меня около года назад, когда я уходила с работы. А, с моей предыдущей работы. Я просто обожаю подкасты, и мне хотелось, когда я уходила с работы, заняться собственным медиа, но у меня как бы не было идей, не было ресурсов, чтобы делать прям медиа-медиа. Ну, типа там сайт или там, не знаю, введение каких-то страничек в социальных сетях. И я хотела делать подкасты, потому что мне казалось, что эта форма очень, ну, легкая, наверное, <laughs> и, и плюс-минус похожа на медиа. Но я, короче, смогла разобраться с программами, э, по монтажу звука, и ничего у меня не получилось. <laughs> вот, но у меня был э, сценарий первого выпуска. <laughs> Может быть, когда-нибудь я, я поделюсь с Дашей, мы его существуем. Вау.
1: Я помню, что в какой-то момент ты мне сказала про эту идею с
0: Твиттером. Ну, вот идея, собственно, с Твиттером мне пришла... Когда я волонтерила у Криса Вазовски в этой студии подкастов, я работала по бартеру, то есть я выполняла всякие задания, а в обмен мне дали курс лекций по созданию подкастов. <laughs> Сейчас будет реклама Крис, <laughs> так что это, если вы хотите подкаст, рекомендую, это реально работает. Там каждый урок подробно рассказывается поэтапно, как создать подкаст, начиная от идеи, заканчивая, не знаю, продвижением там или чем, не помню уже. И, в общем, в одном из уроков было придумать идею, и на что можно опереться в создании идеи. И, в общем, мне понравился пункт про прокрастинацию. Типа, сделайте подкаст о собственной прокрастинации. И я так подумала, подумала, типа, <laughs> самое главное прокрастинация в том, что я просто листаю ленты везде. В Инстаграме, в Твиттере, я такая думаю, блин, ну, вроде бы прикольно, никто такого не делал, почему бы мне не сделать? И в общем, предложила Даши, и как-то у нас получилось. Да, мне сразу очень понравилась эта идея, я сказала, типа, давай делать. Да, и кстати, очень удивилась, потому что до этого я тоже не хотела одна вести и предлагала другим подружкам, и никто-то как-то не соглашался. Вот, а Даша как-то так сразу. Вау. Это что-то обо мне говорить, что-то приятное Ну, конечно Мне вот нравится, что ты как раз-таки Вот если ты тебе что-то предложишь, тебе это нравится ты это хочешь делать То есть тебя не надо раскачивать, тебя не надо пинать С тобой приятно работать И если я говорю, что я хочу что-то сделать Ты к этому подключаешься, и мы делаем Так что ты мне очень помогла Для реализации собственных идей Очень рада да, у тебя были
1: когда-нибудь мысли о подкасте? Я не знаю. Мне кажется, я тот человек, который очень любит говорить о себе и свои мысли выкладывать. Поэтому, наверное, идея подкаста, может быть, где-то у меня и висела. Но мне всегда кажется, что мои мысли не особо кому-то интересны. Так, чтобы прям на широкую публику я бы не сделала подкаст сама, мне кажется. Но я очень люблю подкасты, и я рада, что мы его начали делать. Следующий вопрос, как мы записываемся? Все, что нам нужно для записи, по сути, это ноутбук, телефон с диктофоном, наушники с микрофоном и носок. Мы записываем просто на диктофон телефона, а телефон мы кладем в носок. И в стакан, и на книжки. Да, мы, мы, у нас подставка из книжек, чтобы микрофон был повыше к лицу, к рту, а телефон мы ставим в кружку или в стакан, чтобы он удобно стоял к нашему рту, и... Все обычные люди, которым мы отправляем инструкции по тому, как нам установить для записи да, всю аппаратуру, они обычно конечно в восторге от того, что это носок и что это все вот так выглядит. На самом деле все это очень дивайна сделать сам. Ну, кстати,
0: вот идею с носком я тоже нашла в том уроке у Крис. И это, это реально действенная штука, потому что это буквально на коленке. Я еще слышала, что можно одеялом накрываться. Ну, это
1: что-то вообще сложная какая-то схема. Ну да, мне кажется, просто задохнешься. Да, с носком гораздо удобнее и приятнее. У меня один носок для записи. Я их не ношу и ну, и стирать не надо, да? У меня всегда один носочек для того, чтобы записывать. Да, я как-то записывала с грязным носком. Мне не
0: понравилось. <свят> <свят> Кто монтирует? Это хороший вопрос. Да, потому что у нас
1: поменялась немножко технология в последних нескольких выпусках. Да, раньше все монтировала Вика. И Вика очень, так, знаете, ответственно подходит ко всем делам. И она очень парится из-за звука, из-за монтажа. Ну, по крайней мере, раньше, на первых выпусках. И Вике очень хороший монтаж. Спасибо. Потому что вот когда мы слушаем другие такие, знаешь, любительские подкасты, ну, назовем наш подкаст любительским, да, у нас небольшая аудитория, то сразу видно, короче, качество звука и качество монтажа. Вот. Это, правда, очень важно, и мне кажется, у нас хороший монтаж. И спасибо, Вика, что ты задала такую планку, но недавно Вика начала работать очень усиленно и много, ну, 5-2, да, очень много часов, и монтаж взяла я. И я теперь тоже учусь, так что последние 3-4 выпуска можете слушать, как монтирую я. Ну, Даша, кстати,
0: с каждым разом все лучше и лучше получается. Вот сейчас у нас схема следующая. Когда у нас есть готовые дорожки, я их предварительно чищу и балансирую, чтобы они там особо звук не раз, раздраж... ну, слух не раздражали, а потом даже все это клеит, режет, вырезает и в общем делает как бы основную дорожку, которая попадет в выпуск. И потом это снова попадает ко мне, я там тоже что-то дорезаю, потом я значит балансирую тоже по громкости, чтобы все дорожки были одинаковые и Вставляю звук, да, ну там всякие щелчки, вот эти вот, музыку, и, в общем, теперь мы работаем в команде по монтажу
1: Да, это, кстати, классно, то, что мы можем так разделить работу, да, и мне очень нравится монтаж Ну, затягивает, да Монтаж очень затягивает, и я просто, когда я первый раз монтировала, у меня устали очень пальцы которые лежат, лежат на мышке, потому что там нужно постоянно щелкать, постоянно выделять что-то и зажимать пальцы, и мышцы очень устают. И монтаж, этот, он настолько затягивает, что я забываю поесть, забываю сходить в туалет, и, типа, сидишь три часа, и что то делаешь. И, на самом деле, мне это очень нравится, и я очень сильно смеюсь, когда я монтирую, когда я вспоминаю все наши э, смешнявочки, которые мы тут смеялись, записывали, и мне такое еще смешнявочное Смешной, смешной эффект, то что я слышу, как на записи я начинаю смеяться одним смехом такой звук. я в этот же момент, реально, я за монтажом смеюсь точно так
0: же. Да, уж безразительный смех, когда я монтировала, я тоже орала каждый раз.
1: Да, я, я, я еще кстати, обнаружила, что я очень много пизжу. Жду ваших комментариев, много ли меня в подкасте, потому что, видимо, много. Но ты говоришь умные вещи, поэтому ладно. Тоже говоришь умные вещи. Ну, я меньше. И
0: правда. Ой, господи. Когда второй сезон? Короче, мы решили пойти на каникулы, получается, с августа по сентябрь. Поэтому новый сезон будет... В сентябре. Мы пока еще не обговаривали даты. Возможно, что-то поменяется, но вообще мы планируем на сентябрь. Можем немножко рассказать, что мы планируем поменять в сезоне?
1: Не знаю, мне кажется, поправь меня, если я не права, у нас есть какой-то задел на то, чтобы быть более популярными и более прослушиваемыми.
0: Да, у нас, как мне кажется, для такого большого количества выпусков, ну, целый сезон 20 эпизодов, у нас очень мало прослушиваний. И... Я не знаю, как их повышать <laughs> Возможно, надо будет реально заняться рекламой Реально промоушеном Я не знаю, связываться с другими подкастами Писать в какие-то группы и скидывать наш подкаст Потому что это начинает парить <laughs> Потому что столько сил, столько труда И как-то это пока не окупается в плане желаемых результатов
1: Да, даже фидбэка какого-то просто маловато Поэтому мы хотели бы повышать расслушивание и аудиторию, и мне кажется, что и во многом исходя из этого мы будем что-то менять в подкасте. Конечно, вся основная конвай, принцип мы читаем твиты и обсуждаем, он останется, но мы хотим более прицельно это делать выбирать твиты на определенную тему, как-то оценивать повестку, которая сформировалась за неделю, выбирать твиты, немножко готовиться, чтобы быть более, не знаю, более локальными, может быть, более подкованными.
0: Шутки шутками, а тему мы серьезно обсуждаем порой, и иногда просто не хватает каких-то знаний.
1: Да, и плюс мне кажется, что нам нужно еще больше обращать внимание на то, что мы говорим, потому что сама конструктивная, да, в прошлом выпуске мы вообще очень плохо раскрыли тему панч терв мы вообще не, не рассказали что такое кто такие Терф и почему собственно их хотят панчить и потому что мы как бы говорим друг с другом как подружки и как будто бы вс все вокруг то нас слушают, они тоже наши подружки как будто бы они все это понимают на самом деле нет и это было бы мне кажется необходимо сделать
0: да и возможно еще в новом сезоне мы немножко поменяем дизайн я Пока думаю. Может быть, обложку я сильно менять и не буду, но мне хочется как-то немножко цвета покрутить, может быть, посочнее сделать, не знаю. Пишите в комментариях, как вам наш дизайн, потому что я как-то не знаю, не уверена, <laughs> что он идеален. Может быть, если вы иллюстраторка или, или иллюстратор и хотите нам как-то помочь в этом, напишите нам, пожалуйста, куда-нибудь на почту либо в личке, вяжемся и... Может быть, посотрудничаем.
1: Да, и еще напишите по поводу истории, если вы их смотрите, нравится ли вам формат истории, то что они с картинками и с текстом, потому что мне кажется, это хорошо, но это все тоже делает Вика, и насколько я понимаю, что это может быть труднее, чем просто писать текст. Да,
0: есть такая идея сделать какие-то шаблоны одинаковые. Мы с Дашей планируем в августе немножко посниматься, чтобы немножко разнообразить наши ленты. Я хотела сделать шаблоны, может быть, с одинаковым фоном, с одинаковыми картинками, но менять каждый раз текст. Это и быстрее, это и проще. И, короче, не знаю, что вам нравится больше — тексты <laughs> либо картинки. Или, может быть, вообще вам не нужны эти истории, потому что мне тут моя подруга сказала, что она подписана на нас везде, везде стоит уведомление, и ей везде приходит <laughs> оповещение, что <laughs> мы выпустили новый эпизод в Инстаграме, в Телеграме, ВКонтакте.
1: Планируете ли отдаленное будущее, например, на 5 лет вперед или как пойдет? Вик, ты планируешь на 5 лет вперед подкаст? Подкаст 5 лет, это же сколько нам лет-то будет? 29, что ли? По 30, да. Видите, в чем дело? Чтобы делать это долго, нужно, чтобы была дача какая-то. А ее, как бы, пока немного. Поэтому мы опять же возвращаемся к терроризму путем просьбы и фидбэков, пожалуйста, комментариев и рассказывания друзьям. И подругам о нашем подкаст, если вам он нравится. Ну, к тому же,
0: как я понимаю, у Гриши это full тайм он делает несколько подкастов, и это прям работа-работа. А мы с Дашей пока что совмещаем наш подкаст и основную работу. И это скорее
1: как хобби. Вот, и нас спросили о продолжительности подкаста, о какие подкасты нам нравятся, какую продолжительность, да, и человек написал, что, например, не может служить Близзенчипс, потому что слишком долго, а у них бывают подкасты по часу, по часу сорок.
0: У меня есть ответ на этот вопрос действительно оптимальная длина подкастов где-то минут 40-50. Ну, для разговорного подкаста, потому что, ну, во-первых, внимание фокусируется примерно столько же. Во-вторых, это примерное время, там, доезжать до работы или туда и обратно. И это, как бы, очень удобно. Ну, и к тому же, ты, как бы, не, не рассеиваешь свое внимание, ты можешь сконцентрироваться прям полностью на подкасте в 40-50 минут. Да, действительно, есть подкасты, которые идут по часу, по часу 40. Да, действительно, для меня немножко проблема в Blitz and Chips, но я их так люблю, что я как бы чем дольше, тем лучше. <свят> мы обычно записываем подкаст намного дольше, чем 40-50 минут. Обычно у нас входит где-то час-час 15. И полные выпуски мы выкладываем на Патреоне. Вот. Поэтому, если хотите слушать все цветы, то можете подписаться на наш Патреон. Но так мы пытаемся укладываться в 40-50 минут, чтобы вам было удобнее слушать. Я думаю, что длина подкастов во многом зависит от формата и темы, которые там обсуждается, потому что есть какие-то околонаучные подкасты, которые удобно делать на 25-30 минут, потому что это сложно, ну, в смысле сложно воспринимать такую информацию. А есть и там какие-то более легкие подкасты, которые можно в принципе нормально и час слушать.
1: А мне понравилась идея, под которую, по-моему, Крис озвучивала, что подкасты — это про рутину, про вашу рутину, что вы делаете, когда вы слушаете подкасты. Например, под подкаст, первый сезон, которого я слушала, слушала извини, что голосовым, про современные этикет, про цифровой этикет. Они длятся обычно 15-20 минут, и мне этого хватало, чтобы помыть посуду с утра, сделать завтрак, поесть, помыть опять посуду. Ну, то есть, как бы, это этот подсказ был довольно таким встроенным в мою рутину утреннюю, да, если там я затеваю какую-то большую уборку, я включаю Blitz and Chips, да, или я, например, слушала Blitz and Chips с прошлым летом начинала, когда вышивала крестиком огромную картину. Мне было удобно слушать помногу несколько выпусков прям таких долгих. То, какая длина вас устраивает, связано с тем, что вы делаете во время прослушивания. Я
0: обычно подкасты слушаю в дороге, поэтому Blitz чипс просто идеально ложился, потому что у меня дома до учебы было ну минут сорок на маршрутке.
1: А, знаете, что я еще хочу сказать? Не стесняйтесь ускорять. Я вообще не представляю... Ну, во многих подкаст-предложениях и вообще в аудио проигрывателях есть ускорение. Я всегда отслушивала наши подкасты всегда на ускорении. 1, и 2. Делайте это. Вообще невозможно нас слушать без ускорения. Алло. <с> Я очень прошу вас это делать. Вот. И берегите, да, своё время. Действительно, там, подкаст в... в час можно сделать короче, 40 минут, 30 минут, да? То есть, все для вас. Делайте это. Сложно ли говорить о таких вещах, которые вы говорите? И не бояться задеть чьи-либо чувства? Uh, ну, видимо, речь идет о сложных каких-то вещах. Меня, на самом деле, этот вопрос немного поставил в тупик, потому что я об этом особо не думала. Но у нас есть определенные темы, на которые мы боимся высказываться.
0: У меня до сих пор немножко ест совесть за выпуск про проституированных женщин, потому что я не знаю на самом деле, насколько мы правильно поступили, когда выложили его.
1: Правильно ли я понимаю, что ты говоришь о том, что мы, по сути, говорили про проституированных женщин, ими не являясь, как бы за них. Да.
0: И вот поэтому мы много чего порезали в Твите про Панчетерф. Потому что какие-то вещи мы бы, наверное, не хотели говорить публично. Так что да, мы порой задумываемся о чувствах других
1: и действительно чего-то просто не говорим. Мне кажется, мы еще задумываемся о своей репутации. Ну, это тоже. Но на самом деле, ну, я честно скажу, да, что у меня были какие-то трансфобные мысли в последний, последний год, наверное. А, но мне кажется, что в последнее время я хорошо отчекала свои привилегии и познаю теперь, не знаю. Короче, сознаю трансфобию в себе, ее проблематичность и становлюсь очень и очень френдли, пытаюсь это сделать. Вот, у меня такой процесс сейчас происходит. И мне кажется, во многом это благодаря тому, что мы это обсуждаем, на самом деле. И даже высказываем что-то, что можно назвать трансфобным. Даша, расскажи о своих дальнейших планах, как делать с поступлением в магистратуру. Так, девочки. Девочки и мальчики, неминарные персоны. Как кажется, сегодня я решила, что я не буду поступать в магистратуру в этом году. Что я останусь в Новосибирске е -е -е. и не буду переезжать. Почему я вообще могу принять это решение? Потому что моя олимпиада, по которой я поступаю, вроде как... Ну, я звонила, уточняла, и надеюсь, ничего не изменится. Она действует два года. И та программа магистрская, на которую я хотела поступить, она просто не то, чтобы очень удовлетворяет меня, как то, чем я бы хотела заниматься в следующие два года, и как то, что мне было бы интересно сейчас. Поэтому я подумаю об этом в следующем году. И, на самом деле, то, что я сейчас действительно очень-очень-очень сильно хочу, это съехать из родительского дома, снять квартиру с Викой. Поближе к метро. И мы уже придумали... Поближе к подружкам. Да, поближе к подружкам. Мы уже придумали, какая квартира нам нужна, чтобы там было две комнаты, и они закрывают.
0: Да, и не проходные. Раздельный санузел. Так что, возможно, следующий подкаст мы запишем совместно. Так,
1: так что дела, планы такие, ну, есть, ну, как бы, да, добро пожаловать на мой этот толк. То, что я планирую делать, я планирую в август немножко починить, наверное, не, не искать новых клиентов. В сентябре, в конце августа, в сентябре, может быть, мы будем искать квартиру, и я планирую учиться, брать обучение по тем направлениям терапии, которые я хотела бы, и планирую. Работать. Работать, зарабатывать деньги. И тусить. И тусить, да. Блин,
0: наконец-то можно будет ходить на ночные сеансы в кино. О, господи.
1: Сколько возможностей откроется для нас? Болели фандомами. Фандомами. Ну понятно, болела ли я.
0: Давай ты. Болели фандомами, шиперск. Так. Как шиперско читается? Господи. «Болели фандомами
1: фандоми, шиперском». Мне кажется, я просто не... неправильно написала. Но, в общем, вопрос о том, что были ли мы в каком-то фандоме и шиперили ли мы кого-нибудь в этом фандоме между собой. Вика, у тебя было
0: такое? Я вот пыталась вспомнить сегодня. Фандом — это значит типа фанатеть по какому-то произведению, книге, фильму, вот это, да? Да. По-моему. Я не помню, по-моему, <laughs> мы с моей подругой в школе. Это, короче, прозвучит очень странно. <laughs> я не читала эту книгу, но очень нравилась моей подруге, и я ее просто в этом поддерживала. Виктор Гюго, Собор Парижки Так. Вот, ей, короче, очень нравились там какие-то персонажи, и она их шиперила. Как бы я не особо втягивалась, но я ее поддерживала в ее любви. Я знала все об этих людях. Но я как-то особо никогда так не была в фандомах. Быть в фандоме. Как -то, как -то, что это вообще значит, быть в фандоме? Давай погуглю. Старушки ворвались в чат просто. Что такое фандом? Господи. Субкультура, состоящая из поклонников, характеризуется чувством сопереживания и товарищества с другими людьми, которые разделяют общие интересы. Видимо, нет, я не была в фандоме. Я
1: тоже не была, но мне очень интересен этот феномен. Когда мы прочитали или посмотрели какое-то произведение, а потом мы не то чтобы берем другое произведение и смотрим следующее, да а мы зацикливаемся на одном, оно нам очень сильно нравится, и мы хотим больше. Ну да, люди потом фанфики читают. И да. пишут. Сначала читают, потом пишут. Да, мы хотим как-то выйти за границы. И мне кажется, я такое часто чувствую в плане того, что я присоединяюсь к каким-то героям. Я очень часто пересматриваю там два или три фильма, у меня есть, которые я постоянно пересматриваю, и я люблю попадать в эту вселенную этих фильмов и как-то их переживать снова. И мне хочется знать, об этих персонажах больше. И, например, если это фильм по реальным событиям, то все, блядь, я, я начинаю сталкерить просто этих людей yeah. в соцсетях. Ладно, я немножко останавливаюсь, но я реально очень склонна к этому, и я люблю возвращаться именно в то, что мне когда-то понравилось. Вот. И, мне кажется, фандомов, фандомов, э, извините, пожалуйста, э, со мной не случалось, но я склонна
0: к такому. Ну, знаешь, я сейчас посидела, подумала. Я не знаю, насколько это можно считать подходящим под данный вопрос. Но в школе, типа, я очень любила музыку и тоже, типа, следила за какими-то музыкантами, что они там делают, в каких проектах еще участвуют и все такое. Это может считаться или нет?
1: Ну, это что-то типа фанатское, но это немножко не... Это не фандом. Не фандомная тусовка, да. Фандомная тусовка, там прям ты корнями прорастаешь... Самое радикальное изменение в
0: взглядах. Были против чего-то, стали за. Я в подростковые годы была гомофобкой. Теперь I am fucking homosexual. Да, ну да, мои взгляды радикально изменились и не без феминизма, наверное, в моей жизни, потому что это действительно как-то очень перевернуло все мои взгляды и я там конечно, там сексизм и прочие мезогинии, конечно, присутствовали в моей жизни очень сильно, но со временем как-то стала
1: чекать это все и стараться как-то убирать это из своей речи, из своих э, мыслей. Спасибо за этот вопрос, он прям классный, но мне очень сложно вспомнить такое. Мне кажется, что у меня не было каких-то радикальных прям перемен. Помню, как я проникалась феминизмом, и то, что сначала мне казалось, что да, права женщины это важно, но сейчас у нас есть уже все права, и нет никакой дискриминации, все нормально. А потом я уже как-то осозналась и стала феминисткой, но это не было чем-то радикальным. Знаете, вот, наверное, с каким-то веганством тоже так было, что типа, да, животных нужно бер беречь, но вот можно еще беречь с помощью веганства, да, то есть как бы просто на мои какие-то основные взгляды накладывались новые, и как-то это все было органично, знаете, какой феминисткой я была сначала. И я сначала была такой феминисткой, которая мужчинам тоже плохо, и мужчин, мужчинам, ну, не угнетает, я не помню, но, возможно, там было что-то такое. И я прям помню тот поворот, который у меня случился, когда я стала смотреть первые видео Ники про феминизм, Ники вот. -вот. и они довольно такие, знаете, она сама об этом говорит, что они немножко в агрессивной форме поданы, немножко. Я бы не сказала, не звала это агрессивной, но короче те, кто хотят увидеть там агрессивность, они ее увидят. И я прям помню, как я смотрела и как у меня бомбила. Я прям помню, как у меня бомбила и я такая типа нет, нет, все не так, но на самом деле это были последние конвульсии вот этой защитницы мужчин во мне, да, то есть и мне кажется тогда с того момента я стала настоящей феминисткой, как я себя считаю, когда я именно посмотрела эти видео и поняла в чем суть и я несколько раз их пересматривала, несколько раз меня бомбила, несколько раз не могла понять и мне как-то начала просто быть симпатичной ее персонали, наверное, и поэтому я смогла пересматривать эти видео много раз и когда я скидываю видео Неким мужчинам, чтобы они посмотрели У которых есть запрос на феминизм Я их сразу предупреждаю, что будет гореть И нужно смотреть несколько раз, чтобы понять Но это, это феминизм, да Это базовые вещи, да, скорее всего Там рассказаны базовые вещи Про угнетение, про дискриминацию, про власть Мне кажется, это был довольно серьезный поворот У меня, но опять же, наверное, он был не радикальным.
0: У меня еще не произошел тот радикальный поворот, чтобы я полюбила Холодец окрошку Ну, может, с возрастом Этого не будет никогда ты знаешь что? Моя подруга ест окрошку на воде и уксусе. Я просто такая.
1: Мне кажется, я, конечно, никогда в жизни не ела окрошку.
0: Вот и я никогда в жизни не ела окрошку.
1: Потому что любое наполнение окрошки, будь то вода, квас, кефир, да, они все странные.
0: Ну да. Ну ты прикинь, суп, он холодный. Еще и с квасом. Или с, спрости, господи, кефиром. Я не понимаю, как это можно в рот класть.
1: Мы в этом солитарны. Никакой окрошки в нашем доме. Окрошка фри. Нас еще спросили рассказать что-то про феминизм и про те течения, к которым мы себя относим, тем феминизмом, к которому мы себя относим. Мне кажется, это хороший вопрос.
0: Да, особенно, что мы читаем Валерий Брайсон и Дашины взгляды немножко изменились.
1: Да, да, мы как-то, ну вы, если слушаете нас постоянно, вы, наверное, слышите, что мы не называем себя какими-то феминистками, не относим себя к каким-то течениям никогда. Но... Мы сейчас вместе <coughs> с патронками у нас есть книжный клуб, на котором мы читаем книгу политической теории феминизма Валерии Брайсон. Эта книга состоит из того, что авторка рассказывает развитие женского движения, какие, собственно, ответвления там есть, как они, с чего они вылупились и что они все означают. И я прочитала главу про радикальный феминизм, и я теперь знаю, что я радикальная феминистка. От нас сейчас отпишется половина наших подружек по Да почему? Блин, нет, я радикальная феминистка. И что я это значит? Это значит, что э, я признаю, что проблема и неравенства между мужчинами и женщинами, во-первых, есть, во-вторых, она основана не только на юридическом и законодательном неравенстве, да, то есть, если мы сделаем все законы, чтобы женщины и мужчины были равны, они не станут равны. Дискриминация, она лежит глубже, она лежит в сексуальных, домашних, семейных отношениях, и она основана на том, что власть мужчин, она доминирует над женщинами и на том, что Интересы группы женщины противоположны интересы группы мужчины. И это, собственно, есть вся радикальность этого феминизма. То, что мы говорим, что мужчина или мужская власть это наш классовый какой-то враг, да. Я еще вот рассказывала на книжном клубе, и тут тоже повторю, мне кажется, классно. На Сигме, мы ну, оставим ссылку, на Сигме есть сейчас проект лекции генеалогии феминизмов, происхождение феминизмов. И там я смотрела одну лекцию Алерты Харитоновой, и она говорит о том, что феминизмов очень много разных, и то, что вам нужно сделать, если вы хотите кому-то примкнуть и как-то осознаться, осознать себя в каком-то направлении феминизмов, вам нужно выбрать между радикальным и либеральным феминизмом, это основная дихотомия. А потом вы уже можете строить свой личный феминизм на основе тех повесток, которые вам интересны. Например, вы радикальная феминистка и экофеминистка. Или феминистка, которая. с интерсексуальной оптикой. Или там феминистка, которая занимается, которая трогает повестку проституции, секс-работы, да? То есть, как бы, много очень разных повесток, и вы, по сути, выбираете то, что для вас интересно, для вас важнее, и строите, как бы, свой личный феминизм, но. Выбор радикальный либеральный феминизм это как бы противоположные друг другу вещи, и его как бы нужно сделать, если вы хотите это сделать. Ну и как бы, то я бы могла про себя сказать сейчас, что я радикальная феминистка с интерсекциональной оптикой и
0: также поддерживаю квирфеминизм. Я солидарна здесь с Дашей в том, что я тоже себя как-то не особо определяю какое-то определенное течение, но так как я не успела дочитать Валерий Брайсон и главу про радикальный финиз я затронула только чуть-чуть, я пока не могу сказать, что я фем или не рад фем, но я солидарна со многими идеями, и мне очень импонирует вот эта вот идея, что корень всех проблем, он не просто в законах, он внутри нас, и что лично это политическое. Да, я с этим согласна. И ну, там, про классовые врагов тоже Просто я тут что-то думала, думала Нормально ли говорить, что я ненавижу мужчин? То есть я их ненавижу только в контексте Того, что они Класс, который делает мне и остальным Женщинам плохо Вот я думаю, Даш, когда ты приведешь к по сепаратизму? Я? Да, ну просто я так понимаю, что Мужчины — это классовый враг, значит Типа, ну ты же
1: гетера, как ты будешь это совмещать. Ну, мы же можем менять эту систему, и... Ну, просто мне кажется, что либеральный феминизм, он показывает единственный путь изменения, и это изменение законов. Радикальный феминизм, он не исключает изменения законов, насколько я понимаю, но он еще добавляет другие методы, типа мне кажется, какое-то образование не знаю, больше власти давать женщинам по тем же законам, не знаю, как, какое-то такое изменение, да, борьба, рассказывание о своем опыте, например, насилия, да, гендерного насилия, изнасилования, и домогательств, чтобы показывать, что это проблема, а, и которую нужно решать на общественном уровне. В общем, нет, я, конечно, не хочу влезть бы сепаратизм, и я тут вместе с Тиндером поняла, что я все-таки коренная житель, жительница Гитерасти. Так что даже не знаю. Я об этом не думала, если честно. Ну, в смысле, от радикального феминизма действительно идет дорожка в лесбо-сепаратизм, но мне кажется, она не единственная. Знаете, еще смешно то, что все, ну вот я осознала себя как радикальная феминистка, а вот все мальчики, с которыми у меня заходит какой-то более-менее плюс-минус диалог, они мне всегда говорят, вот ты нормальная феминистка, а не то, что эти радикальные. Я теперь такая, ой, ну я ж радикальная феминистка. На самом-то деле. Хочешь расскажу, что это значит? Если есть ресурс. Да, в общем, забавно, что никто не понимает, что это значит.
0: Мне просто... Меня саму-то долгое время пугало слово «радикальный». Ну, типа, все радикальное мне казалось, типа, чрезмерным. А на самом-то деле «радикальный» значит зрить в корень». И это было прям открытие, когда я прочитала. Так что, девочки, не бойтесь. Записывайтесь в радикальные феминистки.
1: Это последний
0: вопрос. А у меня еще один есть. Почему Вика такой котик?
1: Потому что у нее 50% ДНК человеки и 50% котика. Да. Спасибо. Что, на этой позитивной ноте мы закончим. Да, спасибо большое за ваше прослушивание за то, что были с нами весь этот сезон. Мы
0: просим вас оставлять фидбэк. Пожалуйста, поделитесь вашим мнением с нами о первом сезоне. Может быть, вам хочется, чтобы мы что-то изменили. Мы к открытой конструктивной критике и очень просим ее.
1: Да, пожалуйста, напишите. Мы сделаем окошко или еще что-нибудь в инстаграме для вопросов.
0: Так что, да, увидимся, услышимся в сентябре. Надеюсь, что все у нас получится. Следите за нами в Инстаграме, в Твиттере, Телеграме, ВКонтакте. Подписывайтесь на наш Patreon, становитесь нашими патронами. В общем, не забывайте нас. В общем, э -э, свидимся. <сик2> да, всем пока-пока. Пока. -пока. пока.